0: Шоу-бизнес на радио Комсомольская правда». Здравствуйте, меня зовут Александр Анатольевич. Это новости шоу-бизнеса на радио КП. Боба Дилана обвинили в изнасиловании 12-летней девочки. Американка подала на музыканта в суд из-за событий 1965 года. 68-летняя женщина решила растоптать карьеру поэта и классика рок-музыки. Она уверяет, что когда ей было 12 лет, Над ней надругался молодой исполнитель. Как пишет Page Six, жительница штата Коннектикут, указанная в документах как J.C., подала исковое заявление в Верховный суд Нью-Йорка. В документе сказано, что в апреле 1965 года 23-летний музыкант втерся к ней в доверие и использовал свою известность, чтобы совершить тяжкое преступление. Дилан преследовал цель «совратить девочку». Для этого давал ей наркотики и алкоголь, а также угрожал применить силу, чем нанес эмоциональные и психологические травмы. Якобы музыкант встречался с жертвой множество раз. Несколько инцидентов произошли в отеле «Челси», в котором он жил. Джей Си уверяет, что молодой Боб Дилан множество раз насиловал, избивал и запирал ее в комнате. Женщина переживает унижение и борется с депрессией и тревогой до сих пор. Это мешает ей вести нормальную жизнь. Теперь пенсионерка требует от певца денежную компенсацию. Точная сумма пока не называется. Причем JC настаивает, чтобы дело рассматривал суд присяжных. Адвокат истицы считает, что детальность обвинений свидетельствует о реальности произошедших событий. Впрочем, на вопрос, почему его клиентка обратилась в суд только сейчас, юрист отвечать отказался. Но в любом случае, Нью-Йоркский закон о насилии над детьми не имеет срока давности. Представитель Боба Дилана тем временем заявил прессе, что обвинения не соответствуют действительности и будут решительно оспорены в суде. Напомним, Боб Дилан, один из самых влиятельных американских музыкантов, 20 века. На его счету 40 студийных альбомов, последний из которых «Rough and Rowdy Ways» вышел в июне 2020 года. В 2016 году Дилану присудили Нобелевскую премию по литературе за создание нового поэтического языка в великой американской песенной традиции. И еще одна новость с судебных полей. К счастью, не такая серьезная. «Монеточка» бойкотирует суд со Стасом Костюшкиным. Бывший солист группы «Чай вдвоем» требует с певицы 900 тысяч рублей. По мнению поп-артиста, Лиза украла у него аранжировку трека «Женщина, я не танцую». Только вчера мы рассказывали, что певица «Монеточка» хочет сменить свой псевдоним. Как подоспел свежий информационный повод. В Екатеринбурге началось рассмотрение иска Стаса Костюшкина, гражданке Гордымовой. Стас оказался совершенно без чувства юмора и не услышал в песне Лизы «Мама, я не зигую». Костюшкин почти год доставал представителей Елизаветы. Сначала предлагал обоюдный пиар, потом в досудебном порядке попросил компенсацию. Но менеджеры «Монеточки» лишь недоуменно пожимали плечами. Дошло до того, что они предложили Стасу 100 долларов, но того сотка баксов не устроила. Представитель Костюшкина, Роман Лалаян, негодует. «К сожалению, Монеточка поступила плохо. Грубо говоря, она украла трек, произведение». Конец цитаты. Решать спор пришлось в Екатеринбурге, так как юная исполнительница до сих пор прописана у родителей. Но сама девушка в зале суда не появилась. «Повестка не была доставлена ответчику», — пояснила судья. Несмотря на требования Романа Лалаяна рассмотреть дело без второй стороны, Суд отложил слушание до 2 сентября. Приставы с повесткой под мышкой отправились по следу Елизаветы. Закончить эту новость хочется цитатой из песни «Монеточки». Я переживу и кинотавра возглавила Чулпан Хаматова. 32-й по счету фестиваль в этом году пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября. О составе жюри и конкурсной программе рассказали организаторы. Жюри основного конкурса возглавит Чулпан Хаматова, обделенная в прошлом году призом за лучшую женскую роль. Она вполне заслуживала его за доктора Лизу. Примечательно, что Чулпан – всего лишь вторая женщина-председатель жюри в истории фестиваля. Ранее этот пост занимала Галина Волчик в 2005 году. Кроме того, это первый случай, когда жюри Кинотавра возглавляет стопроцентная актриса или актер, никогда в жизни не занимавшаяся режиссурой. Помогать Хаматовой оценивать фильмы будут продюсер Петр Ануров, режиссер Петр Буслов, сценарист Олег Маловичко, Киновет Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов и актер Пётр Федоров. Список членов жюри конкурса ⁇ Короткий метр ⁇ выглядит не менее внушительно. Актриса Ингеборга Добкунайте, продюсер Наталья Дрост, сценарист Андрей Золотарёв, критик Егор Москвитин и актер Юрий Борисов. Последний заодно станет главной звездой кинотавра. Практически невозможно вспомнить случай, когда артист снялся в таком количестве картин, участвующих в программе. В конкурсе у него «Капитан Волконогов» бежал, «Герда» и «Подельники», а вне конкурса «Купе номер 6» и «Мама, я дома». Именно на Кинотавре два года назад многие присмотрелись к Борисову впервые. Он сыграл главную роль в фильме «Бык», получившем главный приз фестиваля. Фильмом «Открытие» выбрали документальную работу кинокритика Петра Шипотинника «Нас других не будет», посвященную Сергею Бодрову-младшему и Алексею Балабанову. В основе – раритетное интервью с ними. На закрытии покажут фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки». В конкурсе его показать было нельзя, потому что его продюсер – президент фестиваля Александр Роднянский. В июле эта картина обернулась для Киры и Александра Ефимовича триумфом на канском кинофестивале. Она победила во втором по значению конкурсе «Особый взгляд». Что же касается конкурса, на отбор было представлено 104 картины, что очень много и очень здорово. Несмотря на все пандемии и локдауны, урожай новых фильмов поспел чуть ли не рекордный, причем они, говорят, заметно выросли в качестве. Программный директор фестиваля Ситора Алиева почувствовала невероятную боль от того, что была вынуждена отказывать достойным претендентам. Это программа Новости шоу-бизнеса на радио КП. Меня зовут Александр Анатольевич. Всем пока! Шоу-бизнес на радио Комсомольская Правда.